Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam 1 Ocak'tan beri saat 10'da Türkiye saatiyle sizinle canlı olarak benim işime çok yarayan bir farkındalık çalışmasını paylaşıyorum. Ve yine bana çok faydalı gelen bir takım teorileri ve bilgileri sizinle paylaşıyorum. İstediğiniz zaman katılıp istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Şu anda başlıyorsanız yine bu andan itibaren takip etmeye başlayabilirsiniz. Daha sonra başlayan kişiler geri dönüp eski yayınların sırf konuşma bölümlerini izleyip ama canlı olarak meditasyonu benimle beraber yapmayı seçiyorlar. Eckhart Tolle, şimdinin gücünü yazan kişi, beni çok etkileyen biri. Ve o diyor ki, uyuyan insan düşünceleriyle arasında hiçbir mesafesi olmayan bir insan. Ama uyuyan insan derken böyle o şekilde hani uyuyan bir insan değil. Bunu bir nevi spiritüel bir terim olarak kullanıyoruz. Uyanık olan insan ile uyuyan insan arasındaki fark diyor. Uyuyan insan düşüncelerine tam tamına inanıyor. Yani ne düşünürse o düşüncenin gerçekten doğru bir düşünce, gerçek olduğuna inanıyor. Ve uyuyan kişiler düşüncelerine inandıkları gibi bir kavramsal gerçek yaratıyorlar kendilerini. Yani ben şuyum, işte böyle biriyim, kendilerini tanımlıyorlar bir kavram olarak. Daha sonra o kavramdan yaşamaya başlıyorlar ve gördükleri herkesi o kavrama göre yargılayıp, işte ben buysam o da bu değil, demek ki o değil, ben buyum, o farklılıklar ve kendini de o kavrama göre yargılayarak tamamıyla diyor ki Eckhart Tolle hiçbir gerçekle alakaları olmuyor. O kavramla kendilerini ve ötekiyi yargılıyorlar. Kavramsal bir dünyada yaşıyorlar. Diyor ki Eckhart Tolle spiritüel bir uyanma ya da spiritüel lafı bana da itici gelmeye başlıyor. Farkındalıklı bir yaşamın uyanmaya başlaması, o kişiyle düşünceleri arasında 
bir mesafe oluşmaya başlamasıyla oluyor. Yani Eckhart Tolle diyor ki farkındalıklı bir insan ve uyanmaya başlayan bir insanın iç alanında bir alan oluşmaya başlıyor. Buna inner spaciousness diyor. İçinde bir alan olmaya başlıyor ve her düşüncene eskisi gibi körü körüne inanmıyorsun. Um, Ayşen uh, Çakıt The Air yazmış. Diyor ki Ayşen Hastalıkların bedende görülmesinin aslında en son nokta olduğu söyleniyor. Yani aslında ruhsal, duygusal olarak hasta oluyoruz. Farkına varıp şifalanamaz isek bedende başka şekilde ortaya çıkıyor. O kadar çok hasta oluyorum ki o kadar çeşitli hem de zatüre, tüberküloz, böbrek, boğaz enfeksiyonu, her daim vesaire. Çok öfkeleniyorum. Yine hasta oldum. Yine yine diye o boyutu atlayıp kabul ediyorum. Göremem, görmem gereken ne hediyesi ne diye o da olmuyor. Okay. Sürekli hasta olduğumu düşünüyorum. Bu düşünceyi Ayşen fark edebilirsin. İnanmak yerine. Çok biliyorum diyeceksin ama gerçekten hastayım ama işte hastanede yattım ve sonra boğazım da ağrıyor ve ama ama şu anda Orada değil de durup hani meditasyonda gözlerini kapa ya da açık durup fark edip bu düşüncelerin sürekli geldiğini diyebilirsin ki hasta biri olduğumu düşünüyorum. Ve bu düşünceyi fark etmek, ona inanmak yerine ben hasta biriyim. Hasta biri olduğumu düşünüyorum. O düşünceyi fark etmeye başlamak, bakalım ne olacak? Devam ediyor Ayşen. Çok teşekkürler Ayşen bu arada. Yani çok konu açtı bu benim için. Öze güven, kalbini aç, olanı olduğu gibi kabul et. Değişmeden kabul et. Ama diyor ki Ayşe ya kötüysem peki ya da pozitif olamıyorsam peki ben böyleyim mi? Cevaplayabilirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Okey. Hadi bunu yapalım. Ben kötüysem peki diyor. Okay. Kötü olduğumu düşünüyorum. Ben kötü olduğumu düşünüyorum. Bu düşünceyi fark et, onu düşündüğünü fark et ve bakalım ne olacak. 
Ama şu anda hareket halinde beni dinlerken değil, hani meditasyon halinde bu düşüncenle oturmaya çalışırsan bakalım ne olacak. Pozitif olamıyorum. Tamam meditasyondasın ve büyük ihtimalle orada da geliyor o çaba var. Değil mi? Pozitif olmaya çalışıyorum. İşte kabul etmeye çalışıyorum, kabul edemiyorum. Tamam çabayı bırak. Düşüncelerinin ne olduğunu gör. Çabayı bırak. Şunu gör. Okay. Kötüyüm. Ben kötüyüm. Ben pozitif olamıyorum. Ve o düşüncenin gelmesine izin ver. Ve ona bak. Bundan bahsediyoruz. Hiçbir zaman pozitif olmaya çalışın demedim sanırım. Ve kabul et derken belki çok çok çok subtil boyutta bir şeyden bahsediyorum. Meditasyon esnasında ortaya çıkan düşünceyle savaşma. O düşüncenin gelmesine izin ver. Kabul etmek zorundasın. Çünkü o düşünceyi dönüştürmeye uğraşıyorsan aslında kabul etmiyorsun düşünceyi. Düşüncenin gelmesine izin verirsen ve düşünceye bakarsan ve onunla kalırsan o zaman bakalım ne olacak. Çünkü benim gördüğüm Ayşen burada kötü olduğuna ve hasta olduğuna inanıyor. Benim kendi yorumuma göre Ayşen'in Hani bu çok kişide bu var yani kendimde, arkadaşlarımda, ailemde inanıyoruz bir düşünceye. İşte ben haksızlık gördüm uzun bir süre. Bu olmamalıydı. O kişi bunu yapmamalıydı. Nokta. Bu düşünce gerçek. Şunu hissediyorum. Ayşe'nin başka tarafları da var. Ayşen çok kompleks bir organizma, çok boyutlu bir yaşamı var. Ve bir takım kavramsal boyuttaki kendine dair yarattığı kavram her şey değil. Bu demek değil ki tüberküloz olmadı, zatüre olmadı. O, onlar... Gerçek ve onlar olmadı demiyorum. Sadece burada farklı bir Ayşen keşfetmeye başlıyoruz. Ve buna şöyle çok güzel bir metafor çiziyor. Charlotte Yoko Beck diye bir kadın. Bu çok ünlü bir yine zen ekolünden. Bu yaptığımız meditasyon ekolünden biri diyor ki bir an için insanların kocaman buz küpleri olduğunu hayal edin. Buzdolabındaki o buz küpleri. Ve minicik kafaları var, minicik ayakları, elleri var. Ve insan olarak çoğu hayatımızı Buz küpleri olarak geçiriyoruz. Birbirimize çarpışıyoruz. Ve 
Bazen çarpıştığımızda köşelerimiz biraz kırılıyor. Kendimizi korumak için daha da sertleşiyoruz ve ümit ediyoruz ki çarpıştığımızda öteki kırılsın, ben değil. Donuyoruz çünkü korkuyoruz ve korkumuz bizi sert, katı yaratıyor ve çarpıştıkça etrafı dağıtıyoruz. Bilmediğimiz ama herhangi bir engel çıktığında karşımıza biz dağılıyoruz. Buz küpleri acıtır ve buz küplerin işi zordur. Sert ve katı olduğumuzda ne kadar dikkatli olursak olalım kayıyoruz ve birdenbire kontrol dışı oluyoruz. Keskin köşelerimiz var ve onlar incitiyor ama sadece ötekisini değil kendimizi de incitiyor. Ve donmuş olduğumuz için susuzuz. İçecek suyumuz yok. Mütemadiyen susuz yaşıyoruz. Bir partiye gittiğimizde biraz yumuşuyoruz ve içiyoruz ama o tarz içme bizi aslında tatmin etmiyor. Çünkü en derinde yatan korku bizi hala donmuş kılıyor ve susuz kılıyor. O tarz yumuşama çok kısa dönem ve yüzeysel bir yumuşama oluyor. Ama alttan alttan hala susuzuz ve tatmin arıyoruz. Daha zeki buz küpleri bu korkunç hayatlarından bir çıkış yolu arıyorlar. Ve o sert köşelerini fark edip ve o buluşmaların insanlarla ne kadar zor olduğunu fark edip diyorlar ki ben kibar olacağım ve uyumlu olacağım diyorlar ve bu da hala bu da biraz işe yarıyor ancak hala buz küpü bir buz küpü ve en temelde o sertlik kalıyor. Ancak bazı şanslılar bir erimeye başlamış hatta bir su birikintisi haline gelmiş bir buz küpüyle karşılaşıyorlar. Ne olur bir buz küpü bir su birikintisi haline gelirse ve onunla karşılaşırsa o daha ılık olan su buz küpünü eritmeye başlıyor. Ve susuzluk daha az bir problem olmaya başlıyor. Ve buz küpü birden bire görmeye başlıyor ki sert ve katı ve soğuk olmasına gerek yok. Ve bu dünyada başka türlü olabilmenin bir yolu var. Buz küpü kendi ısısını yaratmayı öğreniyor. Ve bu bir tek tanık olmakla oluyor. Tanık olmanın ateşi buzu ve sertliği eritmeye başlıyor. Ve görmeye başlıyor ki sert sert öbürlerine çarpışıp nasıl acıttığını görünce, kendi köşelerini görünce ne kadar kendisi soğuk ve sert olduğunu fark etmeye başlıyor. Ve garip bir şey oluyor o zaman. Buz küpleri kendilerini fark etmeye başladıklarında daha yumuşak oluyorlar. Sadece tanık olarak kendilerine erimeye başlıyorlar. Ve bu işte yayılmaya başlıyor. Diyelim ki iki buz küpü evleniyor. Ama ikisi de birbirini koruyor ve ötekini değiştirmeye çalışıyor sürekli. Ama hiçbiri ötekini aslında düzeltemiyor, değiştiremiyor. Çünkü ikisi de sert, ikisi de soğuk ve sivri 
köşeli. Ama bir buz küpü erimeye başlarsa ve öbür buz küpü de ona yaklaşırsa o da erimeye başlıyor. O da biraz bilgelenmeye başlıyor ve içgörüye sahip olmaya başlıyor. İkisi de görüyor ki tanık olmak, kendine tanık olmak aslında hiçbir şey değil, bir çaba gerektirmiyor ama aslında her şey. O işte ötede olan özümüzle bütünleşmek oluyor. Eğer ki sertleşme, katılaşma ve ağırlığımızı sağa sola atmakla ve başkalarını değiştirmeye çalışırsak o tanık ötede olan işini yapamıyor. Sonra devam ediyor diyor ki bir pratik yapmaya başlayan öğrencilerin önce yüzleri değişiyor. Daha yumuşamaya başlıyorlar diyor. Ama bir sürü bir noktada zorlanıp bırakmak istiyor. Ay işte ben o tanıdık buz küpü haline geri dönmeyi tercih ediyorum diyor. Ama diyor ki Charlotte Yokebeck bir kere erimeye başladın mı artık sertleşemiyorsun. O yüzden kendisi diyormuş ki Don't practice unless you're ready for the next stage. Yani bambaşka bir insan olmaya, başlamaya hazır değilsen pratik yapma. Birçok insan, David de bunu ekledi bugün, dedi ki hani birçok aile ferdini görüyoruz. Hani kötü evliliklerin içerisine ızdırap çekiyorlar, endişe dolular ve onlara yardım edemiyoruz. Belki bir şans oluyor, buna grace diyorlar ve bir farkındalık geliyor bir şekilde ve onlar da bakmaya ve bir mesafe edinmeye başlıyorlar. Bir tanık ile tanışmaya başlıyorlar. Son olarak David'in hatırlattığı ama benim de önceden bildiğim çok kısa bir hikayeyle bitireceğim. Bir sel oluyor ve adam işte çatıya kadar çıkıyor. Çünkü sular çok çok çok yükseldi ve dua ediyor. Diyor ki Allah Allah sen beni kurtar diyor. Sonra böyle bir kayıkta biri geliyor. Diyor ki abi ya abi gel. Orada boğulacaksın gel gel diyor. O da diyor ki hayır diyor Allah beni kurtaracak Allah'ım diyor yolluyor kayı. Lütfen lütfen bir, bir şey yolla bana beni kurtar diyor. Sonra işte daha büyük bir bot geliyor. Bir sürü insan bir gemi gibi bir şey geliyor vapur gibi. Gel gel diyor biz seni kurtaracağız diyor da diyor ki yok yok diyor Allah'tan bekliyorum kurtarılmayı diyor. En sonunda bir helikopter pata pata pata pata geliyor. Adamı çatısından kurtaracak. Onu da yolluyor. Diyor ki ben Allah'ın beni kurtarmasını bekliyorum diyor. Sonra ölüyor tabii ki boğulup. Sonra cennete gidince Allah diyor ki e niye gönderdiğim 
kayık, bot ve helikoptere binmedin. İşte Ayşen, hani pratiğimiz burada. Pratiği al, tanık ol kendine ve bakalım birazcık tabii ki de vakit vermek lazım. Bunlar benim için hani 5, 10, 15, 20 senelik işler 3-5 meditasyonla olacak gibi değil. Geldi pratik karşına ve bırak kendini onu ve bakalım neler olacak. Başlayalım. 20 dakikalık meditasyon 5 aşamalı ve rahat pozisyonunuza geçip Dik ve rahat olup gözlerinizi kapatabilirsiniz ya da açık kalabilir ama hareketsiz durmaya dikkat edin. Bu çok önemli bir nokta. Aşama 1. Nefesten sonra say. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Ona kadar gelirseniz tekrar bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa tekrar bir ile başlayın. Amaç çok çok saymak değil, sayıyı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde muhafaza etmek için. Nefes doğal, nefesle uğraşmayın. Kendi özgür ritminde olsun. Ve nefese odaklanırken sizi çeken düşünceleri fark edin. İşte ben doğru oturmadığımı düşündüm. Oturuşumun doğru olmadığını düşündüm. Ve fark et onun bir düşünce olduğunu. Ve geri gel yine nefese bir. Sonra biraz sonra şifalanabiliyor muyum acaba? Sonra fark et bu düşünceyi. Şifalanmak İstediğimi düşündüm. Şifalanma isteği var. Ve gör onu, fark et onu, geri dön nefesi saymaya vesaire. Amaç çok çok saymak değil dediğim gibi. Amaç, araç bu sayı ve nefes bir araç. Düşündüğünü fark etmek için.
dikkatin dağılırsa fark edersen bunu fark et dikkatin dağıldığını ve saymaya dön ve şimdi de sayıyı aşama ikiye geçtik. Nefesin başına yerleştirin yani bir nefes al ver iki nefes al ver. Üç nefes al, ver vesaire. Bu sefer sayıyı aldığınız nefesin başına yerleştirin. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı nefesin başına bırakın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa fark edin ve Yine saymaya bir ile başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bunu fark edin. Hatta isimlendirebilirsiniz düşünceyi. İşte gelecek hakkında düşünceler ya da çocuklarım hakkında korku ya da eski bir ilişki hakkında öfke. Hani ne oluyorsa ona ismini koyun. O ismi koymak mesafeyi yaratmak için çok faydalı oluyor. Ve fark edip yine nefese dönün. Saymaya devam edin.
aşama 3. Saymayı bırakın. Ancak dikkati nefes üzerinde muhafaza etmeye devam edin. Nefesin türlü türlü hareketlerini, yarattığı türlü duyumları gözlemleyin. Mesela burun deliklerinden girip çıkarken, nefes borusundan geçerken, göğüs kafesi ve karında yarattığı biçim değişikliği, tenin, tişört, kumaşın üzerindeki teması, Nefes ile alakalı her şeyi gözlemlemeye devam edin. Düşündüğünü fark ettiğinde ismini koy. İşte yine hasta annem hakkında düşünüyordum. Onunla ilgili bir düşünceydi. Belki bir duygusal bir tonu vardı düşüncenin. Endişe vardı, öfke vardı, üzüntü vardı. Her neyse koy ismini. Ve geri dön. Nefesi fark etmeye. Bir mesafe yaratmaya başla.
Aşama 4. Sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesinde yüzün bu dar alanına odaklanın dikkatinizle ve buradaki duyumları gözlemleyin. Mesela burun deliklerinden havanın girip çıkması girerken daha serin olabilir. Çıkarken hava daha ılık bunu fark edin. Girip çıkarken hızda bir değişiklik olabilir. Havanın üst dudak üzerindeki teması neler hissediyorsanız gözlemleyin. Aşama 5, otur, 
hareketsiz otur. Sadece otur. Artık dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Fark et dikkatin nasıl seslere, belki bedende bir hisse, bir düşünceye, sonra bir duyguya çekiliyor. Dikkat oradan oraya hareket ediyor. Buna izin ver. Dikkatini gözlemle. Dikkatin de nasıl şartlandığını görmeye başlıyoruz. İçerikten ziyade tanık olanla özdeşleşmeye başlamak temel bir amaç bu meditasyonun. Sen o hep değişen, dönüşen ve şartlanmış olan halin değilsin. Sen o hiç değişmeyen, ötede olan tanıksın. Oradan yaşamaya başlıyoruz.
ve meditasyon 20 dakikalık sona erdi. Eğer ki oturmaya devam etmek istiyorsanız tabii ki oturun. Hemen yatıp stretch edip bedeni birazcık ağrıdıysa beden rahatlatmak istiyorsanız onu yapın. Yarın akşam yine 8'de beraber olacağım. Ay benim için saat 8 pardon İspanya'da olduğum için. Sizin için saat 10'da akşam beraber oluyoruz. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Lütfen paylaşımlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Teşekkürler.